0: 其实我觉得，感觉很多法律都是滞后的。李彦太郎得到了杏子
1: 的无限支持，只
0: 要以工作
1: 为借口，他基本什么事都能得到原谅。比如没赶上两个女儿的
0: 出生，能够拯救自己的其实还是自己。要做的家务是第一点东西，那么看自己的老婆，他会觉得是平等的吗？ Hello， 大家好，这里是再说一个，我是敢敢，我是潘台夏。这一期是我们的读书分享，然后今天我想分享的书籍是法国作家瓦内莎·斯普林格拉的《同意》。我首先想介绍一下这本书，这本书是一本非虚构的自传，然后也是一本回忆录。作者讲述了自己十四岁时被年长他30岁的法国作家纪引诱、控制，并发展成一段畸形关系的经历。这本书主要有三个人物，一个是作者本人，一个是性侵犯者纪，另外一个就是作者的母亲。我觉得也可以，就是从他们三个人不同的角度啊，然后再增加一个我个人的读者的角度和。大家做一些分享。这本书中，首先是关于他的父亲，就整本书关于他父亲的篇幅很少，然后也称不上什么主要的人物，但是我觉得他对作者的影响是很大的。我首先读一些关于他作者父亲的描写，都说父亲是女儿的保护伞，而我的父亲只能算是一阵风。比起切实的存在，我对他的印象更多是一大早洗手间里就充斥着香根草味，又或者是家里随处摆放的男性用品，一条领带，一块腕表，一件衬衫，一个都彭牌打火机。再比如他抽烟时用食指和中指夹着烟，离绿,绿嘴很远的习惯，以及说话时阴阳怪气的样子，以至于我都不确定他是不是真的在开玩笑。他总是早出晚归，行色匆匆，但同时也是个讲究的男人。他的工作变来变去，所以我一直都不弄不明白他到底是做什么的。在学校里，每次被问起父亲的职业，我都答不上来。不过，就凭他对家庭生活以外的事情更为关注这一点，他显显然多少是个人物。至少我是这么幻想的。毕竟他出门。时总是衣冠楚楚，然后还有一些每天晚上，即使躲在被子里，我也能听到父亲冲母亲大吼大叫。但那时我不明白为什么某个细节、某个眼神、某个不合时宜的用词，任何一点小事都会让父亲醋意大发。一会儿功夫，墙就开始晃动。碗碟乱飞，门砰的关上。因为有强迫症，他无法忍受任何人不经他同意乱动东西。有一次，母亲不小心将红酒打翻在父亲刚给他的白色桌布上，父亲差点没把母亲掐死。类似的事情越来越多，就好像运转失控机器，没有人可以将它停下来。他们经常互相骂上好几个小时，说的话要多难听有多难听。争吵往往会持续到深夜，以母亲躲来我房里告终。这样的一些描写吧，就可以看出这位父亲是一个暴躁并且很不尊重他母亲，然后也没有担当作为父亲责任的一位父亲。而且他的父亲也经常带他去酒吧，有一些对的呃，酒吧里的女歌手一些不雅的一些动作都是当着。呃，作者做的，而且当时作者还是很小。虽然父亲就是在整本书里的篇幅真的很少，但是我觉得他的一些行为吧，会导致作者会发生这样一段畸形关系，然后也导致他缺乏父爱一个很重要的原因。所以这一点我比较印象深刻，因为他就是从小就缺失父爱，所以很容易就是被那种。成熟甚至年长的男性身上带有那些特征就吸引住，然后想说一下他的母亲。母亲这个角色是我一直没有办法理解的一个角色，因为在我们的日常生活当中，母亲肯定是，而且特别是在中国大陆吧，母亲肯定是非常关心自己的孩子，然后平常的话可能还比较鸡娃。呃，把孩子真的是从头管到脚，什么事情都要自己自己操心的一个人。但是书中的母亲，其实她是她先和季认识，然后可能想和他发生一点关系吧。而且当他知道自己的女儿和季在一起的时候，他竟然也不救助自己的女儿，这点就很可怕，而且就我没有办法理解，他知道季是一位。恋童癖者知道自己女儿有性侵的危险，但是他没有做出任何阻止的举动，然后选择接受，我就觉得就是整本书我没有办法理解的一个点
1: 。哎、那你有没有看到过，就是一些，嗯、呃，影影视作品也、啊、好，或者是文学作品，就是会就是亲妈妈，然后就会看着继父。那个侵犯他，嗯、就是类似于这，好像是有的影视作品当中。你刚才说的，你刚才说的就是突然让我想起了，就是会有这种事情。哦，好像是的你这么一说，我好像想起来了。还有就是刚刚看完的那个《卖团》的季节》，你有没有看
0: ？没有
1: 。它里面是女主，她是呃，她不是亲妈，但是她变成孤儿之后，然后继。寄人篱下，在自己的大伯婶婶家里。然后他大伯亲他的时候，他的婶婶也是沉默的，是吧？就是就是他完全知道这件事情，但是
0: 完全沉默。这就是我、嗯、就读这本书的时候，我就我一直想不通怎么会这样呢？而且作者的书中就会写到，就是甚至他的母亲。就是还把他当做自己的竞争对手
1: ，一种很，我觉得是挺畸形的一种思想，嗯，或者是畏惧于男权之下的某些软弱或者是什么、嗯、什么东西，反正就是，嗯，我们不能所理解的东西，他，但是他真的，真的就是。好像在世界的
0: 某些角落都会存在的东西，是吧？这种应该可以算作是独木，就之前上野千鹤子在《从零开始的女性主义》当中的那个概念。有一段我念一下：母亲接过我递去的纸，神情充满反感，还夹杂着一丝怀疑。她看起来十分紧张。甚至还有一点嫉妒，毕竟那天晚上他向作家提出要一同回家时，后者语调温柔的欣然接受，母亲也就自然而然的认为他对他颇有兴趣，就是既对母亲颇有兴趣。他怎么也没想到，小小年纪的我居然会成为他的竞争对手，这让他一时不知作何反应。恢复镇定后。母亲却当着我的面说出了一个我从未想过会与季有关的词。你难道不知道他是个恋童癖吗？对他母亲，对他竟然说了：“你难道不知道他是个恋童癖吗？”但是我的一个逻辑就是，你作为一个母亲，知道这个男士他是一个恋童癖，你竟然还敢让他和自己的女儿就待在一起，真的是很无法理解，而且。当我就是在写一些相关的，今天就今天录制的相关一些话的时候，我也有反思我自己。我就是觉得我好像一直会批判这位母亲，就是她作为母亲这个角色的时候，没有尽到她应尽的责任和义务。但是分析这位父亲的时候，我只是觉得他这个人是人渣，但是我没有就没有第一时间想到他其实也没有。承担起他父亲的责任
1: ，他就离婚了嘛，对吧？对的。然后我记得就是前面有说他一开始还会来看，看看女儿，是不是？
0: 嗯。
1: 然后后来有了自己有了女朋友之后，也就不来了。对的。我感觉女主很可怜，好像真的没有人在真心的关心他在乎他
0: 。对的。他真的只有他一个人。他的,的父亲和他的母亲就是更爱自己吧。而且，当他还有一段，就是书中说，我的母亲，我们的关系就是作者和母亲的关系，并不融洽。我时常会指责他没有将我保护好，他则回答说，我的抱怨没有道理，他只不过是尊重了我的意愿，让我依照自己的想法生活而已。和他上床的人是你，而我却得为此道歉。某天，他冲我吼道。就就这位母亲，她说她只是尊重了她孩子的意愿，让她按照自己的
1: 生活。我,我,觉我觉得这这句话更加说明了这位、个、母亲她不想负任何责任，不想负起她母亲的责任
0: 。对的
1: ，所以把所谓的你想，你发生的事情是你想要的，都归归结于女生自己的身上。哦、oh.。
0: 就是借口，就听起来感觉我和你很平等，但他并不是，对，并不是，因为这时候作者是一位未成年人，对啊，你作为母亲，那你理应要承担你母亲作为监护人的责任，所以我感觉作者也真的会很无助，他根本不知道自己。在被进行些什么？对，而且没有任何人帮他。就他有一段也是，他说当时没有人告诉我，我可以投诉、喷击他的出版商，指出他在未经我,我的允许的情况下，无权出版我的信，也无权如此详尽的曝光一个未成年人的性生活。就没有人告诉他，他可以去寻求什么样的帮助，并且他。最亲近的人，就照道理来说应该是最亲近的人，母亲也没有帮助他，所以他现在能就是活下来，我觉得真的就是一个奇迹，而且也证明了，就是写作给予了他很大很大的力量，就生命力真的很顽强。嗯、对的
1: <对>，就是感觉作者从小治愈的是一种看起来好像是，嗯、呃，很。自由其实是完全没有秩序、没有
0: 保障的一个世界观里面。没错，而且母亲其实是缺位的，父亲也是缺位的。然后学校的教育对他来说也几乎是缺位的，因为他后面就退学了，就不呃也不是退学，就不怎么上学了。所以我觉得他整个知识结构都没有建立起来呢。我觉得蛮。就是蛮悲剧的，而且他其实他虽然说他
1: 缺少父爱这些的话，嗯、但是我感觉到性这一步还是会不舒服的
0: 。对，但是他其实那时候还不知道如何去表达这种不舒服，或者他可能都没有意识到这种不舒服，他没有这样的一个意识。哎，那他书中有没有
1: 就是那个年长男人？以性为爱，就是说我这样对
0: 你其实是爱之类的这种。对啊，就是会这样，<吧>而且对，就是我这样就是对你好，这样的精神控制
1: ，就是欺负人家不懂事啊。就是在一个女孩子的世界观没有系统的形成之前，就从里面先打压她嘛
0: 。对的，让她以为。只有在他那边才可以得到
1: 尊重、爱护，对吧？对,对对对对，就是真的。这这种类似的事情都是这样，就是趁你还不懂事的时候，我给你我的世界观
0: 。还有就是，就是这个季不仅是真切的侵犯了作者，而且他还就出版了。书籍，然后书籍中还写明了，就写出来了他和一个未成年人的性爱的这些事情，并且就他就是在书里面的那些称呼，就很难不让人，就很容易让人联想到是作者他自己，所以就等于是二次伤害，而且是非常严重的伤害。然后还有一点。就当时那个警察局收到了一封匿名举报信，就是举报记和未成年人的不正当的关系，并且这封信就是比较呃比较细节、比较详细，所以就警察就很快找到了他们，并且找他们谈话啊，呃什么的。然后在这段时间里面 ，G 就会营造出来我可以保护你这样的那种感觉。然后使得他们的关系竟然就更加亲密了。然后季呃，就是作者在回忆的时候，他说一直在猜这封写这封信的人是谁嘛。然后他猜他的一些朋友，然后他猜他母亲，他猜他其他人。然后最后在书里他又说，他其实从来都没有猜过，可能就是季干的，就是季去写这封匿名信，去营造这样的感觉，把。这些刺激的故事写进他的文学作品当中，就是他创造，其实是他创造了刺激畸形的事情，然后作为他的创作素材，是不是很恐怖？
1: 嗯，他完全是为了自己嘛？对的。哎，那他现实生活中最后没有被判刑的吗
0: ？最后现实生活就是他好像已经过了。追溯期了，我靠！然后他就是他，只不过他的那个书籍不再被出版了，然后出版商和他全部解约了。但是，
1: 就是当时能被出版也是蛮蛮奇怪的
0: 。对，就是也很疑惑，为什么会有这样的书籍是可以出版的。就是出版商，当时出版商在追求一些，应该也是在追求各自的利益吧。而且这位女，就是作这位作者，她最终也成为了一位出版人。但是她就说：“她说，作为出版人，我们有义务让读者明白，成年人和未达到性同一年龄的未成年人发生性关系，应当受到谴责，也会遭到法律的惩罚。”然后我看这本书，就是当时第一个吸引我的一点，是因为他呃，书的封面，呃，是应该是书的腰封上，就是写了这本书推动了法国性同意年龄就是立法的推动，就是推动了这个法律的成立。然后，呃，法国的性同意年龄现在定为十五岁，所以。我当时就看到这个的时候，我就决定读了一下这本书，然后，但是我后来查了一下法律，就是我国大陆是并没有明确规定性同一年龄，就在其他的法律当中有那个《中华人民共和国刑法》第二百三十六条中规定，引奸不满14周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。所以其实就相当于是14岁那、这个性同一年龄，对的。然后这本书是就是在舆论的推动下，法国立法将性同一年龄设定为15岁，弥补了此前法律上的空白。其实我觉得感觉很多法律都是滞后的，是当一件事情发生了以后，然后舆论推动了起来，然后最终促成了立法。就他就法律还是会有一个滞后性，对、嗯，那个什么，你有看过那个吗？黄思琪。嗯，对。我没有，我都没有，一直没有敢看。就是我看了以后，就是非常的难
1: 过。嗯。就是看完之后，就是好几天都，就是睡觉也睡不好。嗯。嗯，就是特别能。就虽然你没有经历过这种事情，但是看的时候你就会特别能感同身受，就是作者所处的痛苦、不理被父母朋友的不理解，就是感觉他那段时间就特别的扭曲和黑暗
0: 。
1: 嗯，然后，然后，然后台湾就是还还有一个电视剧，就是叫《他和他的他》，然后那个“他”都是女字旁的“他”嘛。嗯，他和他的他里面也有就是，嗯，学生被老师性侵的那种情节嘛。嗯，就是如果你想看房思琪的话，可以就是先看一下这个电视剧
0: 。好的，嗯，我看到，对我有看到一些评论，就是说这位作者是活下来的房思琪，就走出来的房思琪。
1: 就讨论这些东西的时候，我们总是很难过。对,对的，就都都不知道该怎么表达，然后只能痛骂这个世界怎么会有
0: 那么多的混蛋。嗯，然后也有一点就是，女生一定要就是要站起来，然后要把自己的观点表达出来。做好性教育，从小孩子，对的，做好性教育也非常重要。就我有看到，就我们中小学公共安全教育指导纲要，其实它有每个年龄段就应该要教导的部分，然后每个，比如说就水平三是小学五六年级，然后水平四。安全应急与避险，认识容易发生性侵害的危险因素，保护自己不受性侵害。所以，其实很多东西，我觉得我们国家是规定了的，但是在实际的操作当中，就不知道有没有真正的把这些知识传递到呃中小学，包括初中生，就他们的那边。
1: 反正我回忆我的。我对小学这些
0: 是没有的，嗯，性教育还是非常非常的缺乏。我觉得我印象中，我第一个有印象的性教育
1: 已经是到了大学了。虽然在此之前我已经知道了一些有的没的，就是通过网络或者是呃别人的口述，而且不是父母，就是。别人，嗯，就
0: 自我获取，对，所以性知识真的很缺乏，就是对于每一个国人国女来讲，就性知识特别的缺乏
1: 。我觉得不仅仅是女生，就是男生要懂一些，双方才能得到都更好的保护
0: 。对的，对的，就大家都要去打的那个。HPV 疫苗，但其实男生也要打。嗯，这个病毒好像就是男生带给女生的，所以应该首先要打这个疫苗的人应该是男性。但是好像都是
1: 女生打的比较多
0: 。对，而且就我也不知道这个疫苗能不能男性去打。可以呀，因为、哦、这个疫苗也是适用于男性的是吗？对对，当然可以打了。就是这，我们大
1: 陆不是那个，就是不能给男性打什么什么的嘛。然后我是看到有博主，他就是自己自费去澳门打的。哦、嗯，我之前还看过挪威的一个青少年片叫《羞耻》，然后他就是因为很火，被改成很多个国家的版本。然后里面有一段比较深刻的就是。就四个女生都是主角，然、啊、后其中有一个女生就是被拍了裸照，被她男友的哥哥拍了裸照，嗯、然后她而且她那个时候不知道自己有没有被侵犯什么的，然后是后来后来后来一个女生告诉她她没有被侵犯，她就放下心来，但是她男友的哥哥就是拿裸照威胁她，然后她就是咨询了之后还是干嘛了之后。去跟那个男的对峙嘛？他说，他说你要是敢传播这个，或者你保存这个，我现在马上报警，因为他是未成年人，他手机里有这个东西，就是在因为、那个、叫传播色情，嗯，而且是未成年人，就是儿童色情，就是情节非常的严重，在他们国家，就是他不是畏畏缩缩的说啊，你有我这个裸照。我就要答应你做很多很多事情这种嘛，你再不删掉我就报警。你手机里有这个就是非常严重的一件事情了，就是会有人跟他普及法律的这个知识，告诉他可以从法律的层面维护自己正当的权益
0: 。哦，还有一点就是书中是这样说的，就是娜塔莉，娜塔莉也是。一个被性性侵过的女孩，她说：“娜塔莉现在过得怎么样呢？我希望她遇到了一个和她同龄的男孩，她在了解她痛苦后还爱着她，并将她从羞耻中拯救出来。我希望她赢得了这场斗争的胜利，并且她还有一些其他的一些片段吧。我就感觉她还是在寄托着一个男性去拯救一个女性。”我觉得这这也是很就还他，我觉得他还是没有从中出来，因为能够拯救自己的其实还是自己。就像他能够拯救出自己，是因为他把所有东西都写了下来，然后他才把自己拯救出来。而且我觉得所有人碰到任何的问题，第一求助的应该是自己，然后其次才是别人。而、啊、不是说
1: 但是期待，但是你但是你这么说，就是第一求助自己，在遭遇这一切的人他的一个精神，或者是他的一个知识面，嗯、我觉得已经是非常低的一个水平了，所以他可能没、嗯、真的没有办法，就是靠自己获得一些什么东西。但就是我们希望呢，就是，嗯，就是在获得别人帮助的时候，就渐渐，如果能更好的，就是渐渐的找回自己，就更好了
0: 。对的，对的。就我想表达，就是我不希望看到的是女性把自己的希望寄托在一个男性身上，就希望别人拯救自己。我觉得这个是，就是。不好的，就是这样的，因为我们这样的话就等于这样觉
1: 得，就是从一个火坑到另外一个火坑
0: 。对
1: ，这个坑有大有小而已
0: 。对，而且你把所有的主动权就交给了别人，因为别人帮助了你，把让你跳出来，但他也同样可以把你拉进另外一个火坑，所以就还是要自身去，自
1: 身要强
0: 大。你永
1: 远不能忘了。还可以依靠自己这么一
0: 件事情。嗯,嗯，他其实，因为我觉得作者最后其实还是依靠了自己。他说：“为了使自己自己鼓起勇气，我坚守着这样的信念：如果我想要彻底的消除我的愤怒，并重新夺回这一段人生经历的掌控权，写作或许是最佳的办法。”我感觉写作确实是。很能自救的一种方式吧，也很能抒发自己的情绪，但其实最终写出来的人并不多，所以就能够写出来，我就感觉，嗯、呃，就成功了一大半。包括现在有有一本，反正我现目前经常听到的一本书，就是我在北京送快递，也是现实中的一个人，然后他是在德邦。顺丰，还有另外一家快递公司，反反正就是工作。然后他把他，在快递公司工作的这段经历写了下来。这本书好像目前这这段时间好像还比较火。我
1: 也有
0: 听过他的一些播客，嗯、然后看到他也做过一些访谈啊什么的。对的。就是
1: 经历的一个记录，就像之前分享的那个秋原。嗯，对对对，这是杨本芬三部曲，就是根据自身经历写下来的一些东
0: 西。来，奶奶，你就是忘记或者记得一些什么？其实是创作吧，对吧？讲的大一点，嗯、你不一定是要写作，你就是创作，你也会获得很多很多的力量。就比如说我们现在在做播客。呵呵<笑>但是我确实有这样的感受，嗯，不说我们的听众可能他听到了一些什么，但我感觉我我自身还是从做播客当中获得了很多的力量。然后包括我今天也发了一条微博嘛，高考结束以后都在选专业什么的，然后就是我们的播客不是有职业访谈吗？我就感觉也可以帮助到选专业的一些朋友一些小小小小的参考吧。就如果可以给到一些小小的参考，可以一些给他们更多的样本，让他们感受到其实选这个专业也可以做一些更多的事情，然后就会感觉还挺有成就感。但这个是题外话。好了，我差不多分享结束
1: ，那我就赶紧开始吧。嗯。嗯，今天我要分享的是《妻子的后世这本书。这本书的作者是，嗯、呃，日本的板井希九子。然后主要的一个背景就是妻子罹患重病，得了阑尾癌，然后大概最多只有一年期限可以活在这个人世间。所以就是妻子患病，只有生命最后的期限。而且他不想做过多的治疗，就是比较平淡的接受自己剩下的时光。只有在犯病最严重的时候，嗯，才前往医院急救治疗。在已知的生命期限中，带领早该退休的丈夫重新审视自己的家家庭生活，就是。他的后事，他想要在生命期限完成前，呃，结束前完成的事情，教自己的丈夫怎么怎么去生活，嗯，怎么洗衣服，怎么做饭，怎么洗碗，怎么打理院子里的蔷薇，怎么融入社区生活，怎么参与集体活动。怎么跟自己的两个女儿相处？等等等等，就是在教自己的，嗯，看着他，就是教自己的丈夫重新认识他所处的这个生活环境。然后，然后我就是说到洗衣服嘛，我也学了一
0: 下，<笑>我发现跟日本的家庭主妇比起来，我也不会洗衣服呢。洗衣服不是洗衣机吗？<笑>好好、哦、找找，你学学怎么用洗衣机吧。杏子说：“杏子
1: 就是妻子本本人。”嗯，他说：“用洗衣机。”连太郎不明所以的皱起了眉。连太郎就是这个丈夫。嗯，那还用学？不就是扔进洗衣机里，按一下按钮吗？是的，但没那么简单。杏子。抬手指着洗衣机上方置物架里的瓶瓶罐罐，比如洗衣液就有弱碱性、中性和添加荧光剂的种类。你知道怎么用吗？我不知道，<笑>我也不知道。我我看到这里的时候，心想：我不知道，<笑>怎么可能知道？电视上倒是经常播放衣物白的耀眼或者洗完很松软的洗衣液广告，但他从来不认真看。更没注意过不同之之处，他还以为洗衣液都一样，只是厂家不同。然而他就是不愿意回答不知道。见岩太郎默不作声，心里继续道：“弱碱性的洗衣液用于普通衣物，中性洗衣液用于彩色衣物，就是洗涤能力比较弱。另外，它、嗯、也能用来洗羊毛和丝绸之类的高档面料。”添加荧光剂的洗衣液用来洗白衬衫和打底衫，能让白白色更鲜亮。只要按照洗衣液的种类打洗衣服分开洗，就不容易失败。连太郎单身时也独自吃火锅，但是衣服都是一股脑塞进投币洗衣机里混着洗。结婚后，他发现白衬衫不那么容易发黄了，原来那不是错觉。<笑>那不是错觉。如果你不确定某件衣服能不能在家洗，你就看一眼上面的洗标。这是我刚才穿的针织衫，你瞧，上面有个人手伸进盆子里的图标，就是手洗的意思。要是盆子上画了叉，那就不能在家洗，请你注意哦。洗标，连他甚至不知道每天衣服都有洗标。对了。这个图标几年前换成了国际规格，所以以前买的衣服也印着不一样的标记，麻烦死了。心里想着他一下子记住那么多琐碎的信息吗？小小的洗衣间又闷又热，岩太阳越来越烦躁。我一离职就要受到这种待遇吗？已经不能赚钱了，所以要做家务。昨天他还犒劳自己多年来的辛苦，今天就翻脸不认人。好，说到这里。就刚刚那句话说，说我一离就要受到这种待遇嘛，已经不能赚钱了，所以要做家务。哇！我就是看到这两句话，我的火一下子就上来了。<笑>所以，就是在他这种大男子的心理认为，做家务就是低低一等的东西，就是跟他赚钱就是低一等的东西。嗯、你说一个男的觉得自己？要做的家务是第一等的东西，那么看自己的老婆，他会觉得是平等的吗？所以这个逻辑就是让人很上火
0: ，对吧？对的，这
1: 个就这个父亲就是典型的大男子主义，认为家自己家中的一切都是靠自己的工作挣得的。嗯，虽房子是他买的，但是他买房子中，我记得书中有有写到，就是他非常骄傲的一点是这个房子。就是会发大水嘛，但是这个房子从来没有被淹过，因为他买的很偏，水发不到的。<笑>但是他很很自豪。然后后来才发现，就是自己买的这个房子，因为太偏，所以商业、购物街之类的，就是很远嘛。嗯。就是妻子买菜其实特别的不方便，要走很多的路过。嗯。就好在，而且他从来没有想过，万一买的东西太重，自拿不了怎么办？然后他说：“幸好有送上送货到家的服务，就是太重的话，嗯，之前从来没有站站在整个家庭的生活考虑过这种事情，只觉得自己赚钱很厉害，然后他就是觉得自己工作就是最厉害的一件事情，所以他最以工作为荣，其他的就是、嗯
0: 、都都是往后的东西。”但他有这么舒适的，就是工作环境，嗯、也是因为他妻子在他后面帮他打理了他的生活
1: 。对，但是他完全就是，就是不知道这些东西。嗯、然后他妻子就是，他说就是让他学洗衣服。刚才他不是特别不耐烦吗？嗯。然后他，但是他妻子说的最多的话就是，一想到你今后要一个人生活，我就特别担心。<笑>他其实担心的就是他今后一个人不能好好的生活，因为就会那个变成垃圾堆。因为她一开始就是得了病之后没有第一时间跟丈夫说，嗯，因为就是我不知道为什么日本的女人特别含蓄，然后她就是只是说叫她丈夫跟她一起去医院，嗯，然后她丈夫说就是不去，她要去上班。他去、啊、医院有什么好处？他他其实、就是就是想说，你陪我去医院，然后一起看报告，然后就是告诉他这件事情。但是她丈夫就不以为然，然后也不去医院什么的。是这个老公太不关心自己的老婆了。他不是得那个阑尾癌嘛？嗯，阑尾癌之前是因为他也是因为什么住院了一下，然后才一起发现的。然后住院的时候，她老公也是不怎么来看她的，就是已经住进去了，她老公也不怎么来看她的。她以工作为重到什么地步？书中有这么一句话啊，就是说，这些年来正因为自己工作在一线，连太良，连太郎得到了幸子的无限支持，只要以工作为借口，他基本什么事都能得到原谅，比如没赶上两个女儿的出生。他，所以他就是觉得这是。他的荣在家庭中的地位，在这个社会上的地位，都是工作带给他的。他其实也是靠工作逃避掉了很多家庭的东西。就像我们，嗯，从零开始的女性主义里面有一段比喻，不就是那个社会的 A 面跟 B 面嘛？然后男性都是活跃在。A 面职场上的，嗯，然后 B 面就是女性活跃的面，然后那个面是不被 A 面的人所承认、所看到的。就是你，你工作赚钱了不起，但是你除了会工作赚钱，其他对于这个家没有任何的贡献。在他们的女儿的眼中也是这样的。这个父亲除了会理把自己的薪水、薪水带回家。其余的还有什么东西吗？没有啊。
0: 嗯。两个女
1: 儿做什么事情就在饭桌上，就是你们想想那种场景嘛，就是老公下班了回家，然后孩子都睡了，然后老婆一边还要帮他热饭菜，然后说啊，今天大的在公学校里干了啥，小的在学校里说啊这样子，就是自己并没有参与孩子的成长
0: ，所有
1: 的一切、嗯。都是从自己的妻子口中听说，就好像在听别人家的事情一样。但是对于自己孩子的一些决定，这个没有付出的父亲却还要插一脚。比如说，你找的这个男人不行啦，你、嗯、生的小孩没教育好啦之类的这种话，嗯，就是这个在后面也有说到，就是他跟女儿的。这个矛盾就是他书中的他有两个女儿，大女儿就是那种很活泼外向了，然后也已经成立家庭，并且生了三个孩子了。然后她老公的性格就跟自己的父亲完全不一样，就不是那种书中的描写，不是那种大男子主义哦、啊，也会帮着带孩子啊、做家务之类的。因此这个。这个父亲还很看不起自己的女婿，就觉得啊，作为一个男人，怎么能这么软弱的那种那种感觉？然后他的二女儿就是那种职场女强人，就是嗯，在他眼里就是一个工作狂，嗯、然后打扮也很嗯拘束的那种，然后也非常的沉静内向，就是跟大女儿好像是两种性格的那种。然后就是有说到一个冲突，就是到最后过年的时候，过年的时候本来不是开开心心的嘛，大家一起去吃年夜饭，但是就是发生了一些事，发生了一个小风也不是小风波，在我看来完全是一个大风波。嗯，就是，就就像我刚才不是说他很讨厌他女婿吗？嗯，这里就是，嗯、呃，美智子的丈夫，美智子就是大女儿。美智子的丈夫折和彭着一身装的大模样走进走了进来，他戴着一副黑框眼镜，看起来有点弱不禁风。也许就是因为他威严不足，才会被美智子管。着，你就是看出他真的很不服这个女婿。然后最后，嗯、呃，大外孙萨跟惠子聊着天走了进来，惠子就是二女儿。然后这下一家子人就凑齐了，但是。连太郎一回头，看到站在门口的萨，心中一阵惊愕：“你那脑袋怎么回事？”他想也没想就吼了一句：“春天见面时，萨还是一头短发，现在已经留得快到肩膀了。这孩子的性格本来就有点柔弱，也是最让他担心的一个外孙。现在这副模样，简直成了女人嘛！大男人把头发留成这样，恶不恶心？”室室内一片寂静，萨小脸。一片一阵死寂，大小脸煞白，站在那里直发抖。他还以为孩子会反驳，没想到那孩子一转身就跑了出去。啊！等等，惠子马上追了过去。卫敏、卫美智子，那是怎么回事？学校也不说他吗？才上五年级就这样，真是太让人失望了。连太郎连连摇头，完全忘了自己年轻时正值乡村摇滚热潮，也憧憬过长长的头发。下一个瞬间，美智子的脸就贴了上来，紧接着岩太郎就挨了一巴掌，清脆的声音响彻整个房间。他难以置信的看着自己的女儿，虽然不痛，但也挨了女儿的打。他气得太阳穴突突直跳，就是一整个大冲突。就是他看到大外孙留着长发了，就马上在那发脾气，还说就是用恶心来形容自己的亲外孙、嗯。女儿当即就是非常的不开心。嗯，大女儿做的好
0: ，没错，做的好
1: ，做的好。然后后面他解释，就是他的大外孙留长发，是因为要要做一个捐发的活动，捐头发制作医疗用的假发，嗯嗯、所以他就是，因为他知道自己的外婆那个性子，他不是生病了嘛，嗯，所以他就是。主动做一些事情，然后还跟老师提交了申请，甚至带动了班上一些长头发的孩子主动捐法，是件特别有意义的事情。就他就是完全，嗯、而且而且这件事情就是可能星子之前已经提了一嘴了，但是点太郎就是完全没有放在心上。嗯，然后而且他就是对，嗯，就是那种偏见很深嘛。觉得男人就要男人一样，他的大外孙真是有点，嗯，会撒娇的那种类型。嗯，这也就是，嗯，我觉得发生了这个冲突之后，反而就是更能促进关系之间的一种理解。反正最后连他俩也知道自己的一些偏见什么的。嗯，让他知道。要更去深入的了解自己家庭成员的一些事情，就以后他没有机会听杏子说这些了，自己去主动关心自己的
0: 女儿、自己的外孙们。他太重视自己的工作了，也太忽视自己的生活这一方面。而且他他的大人
1: 后面你就直接跟他说，他说我想找个跟你完全相反的人，所以嫁了现在的丈夫。他真的是在家庭中
0: 非
1: 常的差劲
0: 。对的，除了出钱给到钱以外，没有其他的作用。然后在不了解任何事事情原委的情况下，就对别人评头论足。
1: 对，而且他二女儿就是有跟他说，他说我小的时候，爸爸好像没有什么存存在感，因为你几乎不在家，回到家我们也睡了，我觉得自己好像是跟母亲相依为命的孩子，就是完全一个丧偶丧
0: 偶式女儿，而且这种人，又总是会显得自己很伟大，就总是会显得为这个家庭牺牲了很多。对，而且他还会觉得不发生这种事情
1: ，就是妻子不是，呃，只剩下没多少时间了嘛，嗯，然后他还是一开始就是还是在想，他能不能活得久一点，活得久一点，自己就不用承担这些东西。哦、然后到后来是真的就是妻子的情况每况愈下，然后他就是这个学了。
0: 那个也学了，但我觉得很可悲哎。他希望他妻子活得久一点，是因为要帮他承担他的那部分的生活上的责任，而不是就是希望他活得久一点
1: 。对我就是看下来都不觉得这个男人到底在真的没有好好的爱过自己的家庭成员。嗯没有好好的珍惜过自己的家庭成员，虽然虽然说这种呃生命的离别肯定会升华一下感情嘛，到最后就是会有一些感感情的增进和一些因为谈心解开的心结也好啊，误会也好啊那些什么的，但是最后的那些时刻，你说。不到一年的时间里，怎么可能去弥补前面这么几十年的一个东西呢？嗯，而且这个，我跟你讲，这个故事的最后结尾也非常的令人深思。讲讲看，最后就是他跟大女儿就抱了骨灰回来嘛，嗯，然后跟他大女儿聊天的时候。然后他就说：“哎呀，他说年纪大了，我带三个小孩子过来这边真的很累。他说动不动就累，不会是更年期了吧？”然后话一出口，就是又多嘴了，知道自己又多嘴了。啊，他说还早得很，但你也要注意，你妈妈更年期挺辛苦的。然后美智子说：“<笑>你说什么呢？妈妈几乎没有更年期，什么？那不可能。”当时性子。整天情绪不好，而且很阴沉，有时情绪不稳，那个、脸上总有哭过的痕迹。连太郎问他原因，他说都是更年期。他听完就放心了，因为这东西无药可治，加上原因不在自己，更是与他不相关。然后美智子说：“哦，我知道了，他一定是拿更年期借口糊弄你。”爸爸问：“嗯、糊弄我什么？”美智子说：“爸爸那段时间不是出轨了吗？”那句话仿佛一记老拳，他明显感到了自己绷紧的脸。美智子横了他眼，低声说：“果然没错，那只是二二十年前的一小段时间。对方是会计部的人，离过一次婚，两人保持男女关系的时间应该不到半年，并且对方另有喜欢的人。他也是已婚人，是无法为此责怪那个人。于是，他们的恋情就像剩下的烟火一样消散了。”妈妈告诉你啦，她突然感到口干舌燥，忍不住摸了一把大腿，擦掉手心冒出的冷汗。怎么可能？那样的妈妈绝不会对女儿说这种话，也对杏子从来不在女儿面前抱怨，她甚甚至也不对连太郎抱怨。但就算妈妈不说，我也发现了，因为你那段时间明显有问题，突然开始注意打扮吧，把手机带进更衣间。身上还会散发陌陌生的洗发水香味，太不会遮掩了。连太郎以为自己从来没有穿过帮，而且他毫无破坏家庭的意思。尽管如此，那个当时只有三十出头的女人，在五十多岁的连太郎眼中还是显得无比耀眼，也让他忍不住犯了错误。就是他在跟。大女儿交谈的过程当中，才发现自己二十年前的出轨的事情，其实是妻子已经知道了。她以为从来没有被发现过自己出轨这件事情，然后现在妻子已经去世了，她无法向任何人道歉，而且这件事情也不会变成往事，而变成她自己。独自承担的一件无法过去的事情，嗯，他这个时候才真正开始反思，他这辈子可曾关心过他？我文中这么说，他感到呼吸困难，不得不大口喘气，接着两腿一软，跪倒在地。无论怎么咬紧牙关，呜咽还是不受控制。今后每当回忆起性子，他必定都要重新。体验此刻的无助、怀念、歉意、恐惧和感谢，混作一团，令他无比苦闷。就是如果在妻子离世前，他们说开了这个话题，他会认为这件事情就是一个往事了。但是因为妻子现在已经去世了，嗯、他就要怀着这种歉疚，背负接下来所有的人生。我觉得算。小小的报复吧，嗯，但是这<对>这个报复真的对于妻子已经承受的所有的事情真的是微不足道
0: 。对，如果他说出来了，他可能都会觉得自己已经被原谅了。
1: 对，他说，就是大女儿还说了他一句，他说，他说搞什么啊？现在我连道歉都说不了了。然后美智子淡然。但淡然回答道：“妈妈应该不想听吧，因为你一道歉，他就得原谅。嗯”嗯
0: 嗯，所以就是这是最后的结局了。感觉书中的那个性子就是一直在被忽视
1: 。哦，就像我之早之前聊的那个坡道上的家嘛。嗯，对对对，坡道上的家是讲孩子刚刚出生的，对吧？然后这个是讲。妻子最后生命的一个故事，我觉得，哇，真的，两个作品接连着看，你真的这种男人感到绝
0: 望。对，而且就感觉整本书当中，妻子都是在为这个丈夫而活，即使自己最后生病了，就也希望。把她的生活技能教会，让她让她丈夫更好的生活下去。丈夫就是从头到尾，其实也只想着自己，直到最后，他也想着自己，呃，就是没有被没有说出来，没有被原谅、这个，对，没有被原谅，是因为自己的内心没有被宽慰到，而不是说真的想象，就是真的觉得。这件事情对不起妻子
1: ，这非常典型的自我，嗯，而且他就是完全脱离，嗯，就就算是休息日在家，他也不会，他们不是要参与什么，嗯，社区的打扫吗？嗯，他也从来不会参与的。然后就是到最后的时刻，说你一定要认识认识邻居们，他才。就是去参与一下社区生活
0: ，他就是特别的傲慢，就是他觉得自个儿的工作是无敌的，就是觉得自个儿的工作是天底下最重要的事情，然后完全忽视除工作以外的事情
1: ，他就是用工作在逃避其他所有的事情
0: ，对，逃避其他他应该承担的责任，他全都没有承担。
1: 然后，因为他只有工作，所以他嗯，获得的荣誉感也好，获得的认可度也好，也只能从公司
0: 、从工作中得到。嗯、他他在家庭中没有任何的认可度、欸，因为他只有这工作一条线可以支撑支撑其他，其他的他都，因为他由于他之前的之前的疏忽，之前的不在意。所以没有任何的成就感，那他一旦失去了工作，就等于失去失去了一切
1: 。所以他就是，其实他后面早就退休了，到退休年龄，他一定要回去上班，就是他根本没有办法融入这个家庭，在他看来、嗯，嗯嗯，他就一定要继续，而且他上班就是已经是，嗯，就不是在原职岗位了，嗯，然后是比较冷门的一个岗位，但是他。每天还要自己就是装作很体面的去上班，还要穿西装去，然后到了公司再换上工厂的衣服。就是他已经被嗯调到工厂去了，然后他就就像后面后面说的，不是他以为自己出轨这件事情已经瞒到妻子了嘛，其实他换就是被调岗这件事情也没有瞒过妻子，就是妻子说你每天回来身上就是有工厂里。甜甜的，因为他是一个好像是一个做甜品的公司，就是身上
0: 有甜甜的味道。其实很多事情真的很难逃过你身边的那个人，而且是关注着你的那个人的发言。对，是的，真的，母亲真的是会承担很多，但是这个母亲和我看那本小说的母亲。哇，两两个母亲，对，就是展现了两两种母亲的角
1: 色。而且而且，杏子真的特别温柔。她的二女儿其实是嗯同性恋，嗯，然后她就是她就是去看女儿的过程当中，就是还非常温馨友好的跟她女儿的女朋友相处了嘛。然后回来的时候，就是还好像就是中间有坦白的情节，然后就会。丈夫打预防针，然后说：“你绝对不能说，就自己女儿恶心这种话，这种话就
0: 绝对不能说。”嗯，那就是性子，我感觉他真的会照顾到家里的每一个人的情绪，就只是这样的一个人。我觉得没有一个人
1: 天生是会这样子的，嗯，都是一步一步自己慢慢体验出来的。就是我现在想想，社会竟然如果遵循这种的话，引导我我这样一个人变成性子这样一个人，就是他们的目的的话，我觉得
0: 太可怕了。有一点，但其实就是对于社会来讲，人是在整个系统当中是希望人是工具的，这样的话。就整个社会进步的才会更快啊
1: ！我真的很想当一个人，对吧
0: ？但其实人应该要成为人，当,当某
1: 个角色
0: 。对，我我只我只我只想当一个人而已。对的，但其实我们就是真的在成长的过程当中，就是一直在被社会化，被一些周围的一些价值观所引导。然后逐渐的失去自我
1: 啊，对，就是听了啊，失去自我真的是，就你这么个人，你还想怎么样？怎么样？就我，我好,好讨厌别人说这种话
0: ，而且就是在这个环境当中，你多待了一段时间以后，你也会用这样的就是规则或者其他什么事情，就是规训自己。让自己就逐渐符合社会这个模具里面，这个、也这个也很可怕
1: 。创造人到底是为了什么
0: ？因为其实每一个人，如果他每一个人都有自己的个性，然后每一个人都有自己的想法，这个世界是很难被统治的。但我们还是要有自己的思想，自己的思考，不要丢失思考的能力吧。是的，保持思考，嗯、多读书，多思考。是的，我就是，其实读完每每次读完一本书以后，你肯定会有一些思考。然后你当你不读书，或者当你，呃，这本书就读完以后，然后你逐渐又进入到自己的生活工作当中以后，我就感觉又会被规训化一点点。然后你读到的那部分，或者你想要成为的那部分，就会被挤掉一点。所以我今天跟你聊的时候，我说我又想看一下，呃，《被讨厌的勇气》和《及格加宣言》这两本书，因为我感觉就是前面那本就是《被讨厌的勇气》之前的那个课题分离，就真的会很有用。是你的精神食粮吗、就是？对的，就是我，我会在自己很混乱的时候，比如说，我想我的内心就是想要请假，但是我又会想到，就是整个部门缺人，或者领导刚刚有了自己的宝宝，就我会想到很多很多很多因素，然后我就会规训自己，或者就是另外一个声音说服自己。就是应该要为大局考虑啊什么的，可以可以缓就缓一段时间再请假。但是，对于我内心一个就是完全的一个自我来说，我就想要立刻休假。然后，如果就是要用那个课题分离的话，那其实我的课题只是我想要得到休息，或者我想要得到我合合理的假期，其他的。就是我到底能不能休假？其实是我领导的课题，就跟我其实没有任何的关系。就是要用这个理论来，我要从头想一遍，然后要坚定一下自己的内心，因为我感觉我还是很容易，就我总是想要不听，就是不太在意别人的想法，但是又很容易在社会化的过程当中，就不得不在意别人的想法。所以还是真的要有被讨厌的勇气，还有就是那个及格加宣言，就是其实事情做到六十分就可以了，就何必呢？真的是何必呢？我就想想，就是自己的努，就是自己努力工作啊什么的。当然，你可能会把这一件事情做好，或者你提高效率，就今天完成了很多事情，但是。其实这件事情是可以放到明天做的，或者你所嗯卷的那一切，或者你打拼的那一切，你并不可以带给你自己什么成绩，或者提升你的职位，或者给你自己加薪，你反而是给你的领导或者你的你所在的部门，当然更直观的是给你的领导就是升职加薪的机会，所以。就有些时候真的要需要再回看一些自己以前看过的书籍，然后再回忆一下里其中的一些内容，然后给自己一些力量
1: 。<笑>我就是感谢这个播客，让我可以阅读、诉说、讨论、嗯、思考、嗯、不断回顾。就像我可能看过一些有的没的。然后你在说的过程当中，哦，那个什么什么什么，哦，对对对，什么什么，就是包括我们录制的这段时间，都是一个不断，嗯，重新思考，重新获得一些什么东西的一一个嗯嗯一段时间，嗯，对，所以说就是做这个播客，真的带给我们的力量多
0: 一点，鼓掌。
1: 嗯，
0: 嗯而且嗯，真的，而且真的很多事情，当你自己表达出来的时候，就会印象更加的深刻。然后很多，就像我们分享的这些书籍，但也有很多书书籍我们没有分享，但没有分享的书籍就很容易，其实是很容易被遗忘的。但如果是做过播客的，就分享过的书籍，里面内容还是更容易被记得一些。对，虽然，嗯，也会担心自己就说不好，或者说
1: ，嗯、而且就说了之后，会不会觉得啊，大家觉得我们很无聊，没有内容，就是，嗯,嗯，会会想，嗯、呃，要不要就是往下深入，或者多说些什么？但是，但是想了想，就说管他呢。<笑>对，我就先说了，我以后如果。能深入的话，我可以重新聊这本书。我以后重新看这本书的时候，说不定能获得一些更多的东西。没错，你这没有必要，就是在第一次分享的时候就把自己规定的那么的满，就没有必要。我们播客可以做很多期，这本书可以说很多遍，嗯，可以跟很多不同的人讨论
0: 。没错，没错嗯。而且，其实这个播客应该现在就要马上要七月份了，嗯、第一期播客就是在去年的七月份发出来的，一周年，真的，<笑><笑>真的是一周年耶！七<笑>月十四号分享第一期的播客，然后可能中间有小小的空白，但。我感觉还是比较连贯的，坚持了下来
1: 。嗯，还可以。那这一期就是我们第二十期一周年，第二十期
0: 。没错，没错
1: 。希望我们之后会坚持下去。虽然说<对><笑>想玩的心也很多。对，<笑>还有疫情后
0: 真的是。
1: 就是太想
0: 去玩了，了所以我们要录一些游玩 vlog。Log, 就是
1: 对，就是随便聊聊
0: ，可以安排一下游玩的播客
1: 。我好想去烟台呀！去啊去
0: 啊<笑>！我们我们的我们的什么约定？<笑>啊，这个约定真的又比较久。关键每次都很心动，然后嗯，后来又没有去。哎呀，没事没事没事，瑕疵瑕疵。那我们今天就差不多啦。好的呢。然后对，确实是一周年。然后希望大家可以订阅我们的播客，可以在小宇宙、苹果播客、Spotify、汽水、喜马拉雅收听我们的节目。如果想要和我们分享书籍，也可以和我们联系、评论我们或者发送邮件都可以。如果想要分享自己的职场故事，啊，也同样可以联系我们。那我们就在评论里相见。那我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜大家，谢谢听众
1: 姐，谢谢谢谢,谢谢，拜拜。拜拜。